0: Bienvenidos al tercer episodio de Blogging. qué lindo estar en vivo en LinkedIn, es la primera vez que estamos en este caso en un formato audiovisual, antes habíamos estado solo por audio a través de Twitter Spaces y obviamente en las grabaciones que pueden escuchar tanto en Spotify como en Apple Podcast como en YouTube, así que nada, es un grandísimo placer hoy eh, poder vernos y estar en otro formato y sobre todo haciendo lo que más nos gusta que es hablar de, de productos digitales, eh, ya tuvimos eh, dos episodios previamente. En el primero de los casos pudimos conocer la historia de Turismo City. Empezamos por Argentina, hablando de bueno, este metabuscador, esta plataforma de turismo que empezó un metabuscador y que hoy tiene más de 7 millones de usuarios por mes. Escuchamos la historia a través de uno de sus fundadores, de Julián Gulfinkiel, eh, que actualmente es su gerente de marketing, y nos permitió sobre todo entender esa dinámica ¿no? de cómo un producto digital se volvió exitoso y a través de qué secreto. El segundo caso que tuvimos ya fue del otro lado de, de la cordillera, pasando de Argentina hacia Chile. Fuimos conversar con Jonathan Araneda, el director de Producto de Justo, una plataforma de Food tech que está haciendo. Eh, gran, un gran trabajo, no solamente en Chile, sino también en otros lugares de la región como en México y en Perú. Y hoy tenemos el privilegio de poder irnos hacia México, de seguir visitando y viajando por toda Latinoamérica para, en este caso, tener a Bitso, que hoy por hoy, digamos, es mucho más que un exchange y seguramente hoy vamos a aprender mucho sobre de qué se trata Bitso, pero sí podemos decir que es una plataforma eh, y que hoy es digamos, la, la primera plataforma cripto que se volvió un icono en, en América Latina, con lo cual va a ser un grandísimo desafío poder justamente hacer lo que hace este podcast, que es poder hacer el recorrido inverso desde un producto digital ex, exitoso, esa ingeniería inversa para poder hacer ese de-blocking ¿no? y tratar de entender cuáles son los secretos que lo llevaron a ser hoy uno de los productos digitales más populares en México. Así es que voy a primero presentar a un co-conductor invitado que tenemos hoy antes de ir directamente con el invitado y con el referente de bicho que vamos a tener hoy para presentar a, a un amigo, a Martín Vivas, que hoy está eh, desde Buenos Aires. Hola, Tincho, ¿cómo andás? Bienvenido. Ah, todo bien, gracias. Gracias por la invitación. Buenísimo. Bueno, no, un placer. Gracias a vos por sumarte y bueno, eh, vamos a, me dijo Tincho, que él, él siempre es muy humilde y que lo presente con, con la mayor humildad posible. Voy a tratar de, de cumplir esa, esa tesis, Tincho. Pero bueno, la verdad es que Martín tiene un, un recorrido enorme, sobre todo en Internet, ¿no? Como siempre nos gusta conversar con él. Eh, viene trabajando en Internet desde los 90, imagínense que eso es muchísima experiencia, muchísimo recorrido y muchísima sabiduría. Eh, trabajando en, en productos digitales ¿no? Eh, y particularmente has tenido un recorrido, Tincho sobre todo aprendiendo mucho sobre productos sobre negocios, sobre startups solamente por, eh, por, por simplificar digamos un poco toda tu, tu extensa trayectoria, lo voy a hacer en, en dos eh, touch points precisos que son uno como director de F6S, una de las plataformas que ha movido miles de startups en los últimos años en todo, en todo el mundo eh, como director para Latinoamérica y también como constructor de la comunidad, como mentor y como facilitador de muchos programas, del programa Texar de Google. Eh, seguramente vos podés sumarlo y, y contarlo mucho mejor, pero son dos grandes estrellas que, que están buenísimo comentarlas para, para todos los que están del otro
1: lado. Sí, ahí, bueno, un, un poco como decís, o sea, arranqué eh, en los 90 como, como diseñador, eh, como la parte de lo que hoy es transformación digital, digamos, tratando de subir empresas a a internet y rápido pudimos sí construir a la, las primeras comunidades, a, algunas como Palermo Vale que fueron iniciales para, para América Latina, eso nos llevó a, a tener contacto con la comunidad de Google y desarrollar todo el trabajo uh, para, para colaborar en, en lo que tiene que ver con la comunidad de Google, primero la de desarrolladores y después la de expertos, y lo, lo, lo que siguió a eso justamente fue la comunidad de Techstars, que es la segunda aceleradora del mundo, que, que trajo Startup Weekend y, y otras Startup Digest y, y el, el proceso de, de encontrar talento en América Latina en sí y fui uno de los primeros en, en la comunidad como facilitador de, de esa comunidad, así que por eso tuve esa suerte y después, bueno, varios proyectos de aceleradoras me llevaron a tener el vínculo con f 6 s que es la plataforma más grande del mundo para emprendedores, que hoy tiene unos 3.7 millones de, de emprendedores Uf con vinculados a unos 12.000 programas y unos 400.000 VCs. Entonces, en, en cuanto a lo que se mueve en el mundo a través de la plataforma, es, es una de las más importantes. Y, y por otro lado, el equipo fue, fue fantástico en, en el origen y es un equipo que se, se ha desarrollado en diferentes iniciativas. Así que sí, eso nos daba acceso a, a múltiples programas, o sea, más de 200 programas. Que, que se corrían al mismo tiempo que estaban a mi cargo, por ejemplo, en, en los 20 países de América Latina, o sea, te, te, da, te da otra perspectiva, por suerte, como decís, pero más que nada soy viejo, digamos, pero no, es,
0: es otra perspectiva.
1: Me, me encanta el recorrido porque creo que
0: justamente, y, y por eso te invitamos, ¿no? porque toda tu experiencia en términos de productos digitales, has visto muchos productos digitales por todo, por todo el continente y, y, y eso lado. Bueno, eso es clave, digamos, ¿no? Porque justamente nos permite sa sacar el jugo, como nos gusta decir, en la región, digamos, a, a los invitados para poder entender mucho mejor eh, esos recovecos, esos espacios, esos aprendizajes que, que a veces todos tendemos a hacer siempre las mismas preguntas y me parece que eso es buenísimo y nos va a sumar una gran perspectiva. Así que, Ticho, bienvenido y, y, de eso, y muchas gracias. Para para eso,
1: ¿no? Justo del lado de producto hice la, la, bueno. la experiencia, más que nada, primero como mentor de, de varias aceleradoras, de, de la red de expertos de Google, pero también con, con empresas como Technicis donde fui, direct, fui director de innovación, o, o JDU, que, donde teníamos nueve productos digitales a cargo, con, con technicis la posibilidad de construir laboratorios con bancos para construir productos digitales en fintech, entonces eso, eso también fue, fue un poco el, el recorrido por producto y, y desde UX miles, digamos.
0: Bueno, perfecto. Y voy a tomar eh, esas palabras clave que dijiste para ir a presentar al invitado. Fintech, dijiste esta innovación. Así que, bueno, creo que un poquito también vamos a ir por ahí hoy. Así que, bueno, sin más, vamos a presentar a, a nuestro invitado de hoy, como lo han visto en, en todos los flyers de blogging. Eh, lo, lo vamos a tener a Santiago. Santiago Alvarado es el, el Senior VP de Producto para Bitso. Eh, y nada, primero que nada, Santi, eh, gracias por, por sumarte. martes. La primera... Me encanta porque es el primer producto digital de México, en tu caso sos de Perú Así que me encanta porque todavía podemos hacer más regional este podcast que realmente nos encanta Así que bienvenido y gracias por sumarte.
2: No, muchas gracias a ti por, por la invitación, la verdad es que es un gusto estar aquí Bueno, eh, vamos a arrancar, siempre nos gusta arrancar
0: con, con, con un par de preguntas Que no tienen mucho que ver en este caso con Bicho, sino probablemente con vos eh, Y lo primero que te vamos a preguntar es desde qué lugar del mundo estás ahí Con esos bonitos árboles que
2: tenés de fondo, atrás de la ventana o sea, para empezar, es, es una ilusión óptica, porque es un árbol que está atrás mío y el resto son todos <risa> los edificios. Un árbol enorme. Eh, pero estoy en Ciudad de México. A ver, yo soy de Perú, de Lima, eh, pero no vivo en Lima hace ocho años. Los últimos dos, casi dos, he estado en, en Ciudad de México. Y, y bueno, voy a hacerte una pregunta
0: difícil, ¿no? Ojalá que no esté ningún peruano escuchando, pero ¿qué te gusta más? ¿DF o Lima?
2: <risa> esa pregunta es controversial eh, para, para, Lima tiene muchas cosas que extraño mucho y cada vez que voy eh, la verdad es que la paso súper bien ¿no? para empezar estás al costado del mar eh, pocas capitales en el mundo están al lado del mar entonces si, si te gusta algún tipo de deporte de mar como el surf eh, la verdad es que es inmejorable eh, la comida soy muy orgulloso de la, de la comida peruana eh, y bueno gran parte de mi familia está ahí ¿no? entonces creo que sí la tengo mucho apego. ahora para el, el contexto en el que estoy ahora eh, creo que Ciudad de México es probablemente por lo menos del lado hispanohablante de Latinoamérica eh, el mercado más grande para, para startups ¿no? entonces hace sentido estar aquí buenísimo eh, si la
0: tecnología no existiera ¿en qué trabajarías? ¿alguna vez te lo preguntaste?
2: Eh, sí me lo pregunto hasta ahora ¿no? Eh, eh, ¿qué, ¿qué es lo que más me gustaría hacer? creo que algo que que siempre trato de, de, de usar como filtro es si estoy en un lugar donde estoy generando impacto de algún tipo. ¿no? Eh, creo que en el caso, eh, digamos, de la tecnología, eh, da la escala que estos productos pueden tomar y, y cuánto pueden revolucionar eh, hasta industrias enteras, eh, me tiene bastante enganchado, ¿no? particularmente en este caso, eh, toda la tecnología de blockchain y cripto, eh, creo que es súper potente. Y quizás regresando a lo que decía Tincho de haber par participado en, eh, en los, eh, digamos, orígenes del Internet en los noventas, yo pensaría que esta es, digamos, creo que la única otra vez que tenemos una tecnología así de potente, ¿no? Entonces creo que estoy en un lugar eh, bastante interesante, dinámico, con muchas como, oportunidades para generar impacto. Buenísimo, buenísimo.
0: Entonces, ¿no, no, ¿no podrías responder con facilidad si hubiese sido arquitecto, ingeniero, chef o alguna de las otras cosas, digamos,
2: no? Bueno, de hecho, soy ingeniero civil. Eh, bueno. Y, y lo que, o sea, yo originalmente quería estudiar física pura, eh, pero al final creo que mi padre me convenció de estudiar ingeniería civil, que es como la aplicación práctica de la física, eh, porque, digamos, era mucho más fácil entender cómo, cuál es el uso práctico de, de, de esa carrera, pero te diría que, en el fondo, la, las ciencias me gustan mucho.
0: Bueno, qué buen punto, ¿no? Un, un ingeniero civil construyendo en la blockchain. Qué bonita analogía para empezar el podcast. Las otras dos, compañeras, te las dejo, Tincho, que, 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 que las pueda hacer vos directamente.
1: No, a mí me, me gustaría sa saber un poco cuáles cuál son tus, uh, tus superpoderes. Que, uf, no sé si tenga alguno, honestamente. Eh,
2: pero, o sea, hace, hace relativamente poco estuve hablando con una con una persona que me dio una analogía que se me hizo muy eh, muy interesante y me dijo que, por ejemplo, hay personas que tienen la capacidad de entender como tendencias, cómo se puede ver el futuro pero les cuesta como entender cuál es la secuencia de pasos que uno tiene que seguir para llegar a esa visión de futuro, ¿no? Y la analogía que usó era como cuando tú comienzas a armar un rompecabezas, la forma de hacerlo es normalmente entender cuáles son los bordes de rompecabezas, uh -huh. ¿no? Y luego es mucho más fácil llenar el resto. Creo que si, si tuviese que decir cuál es mi superpoder, aunque claramente eh, con la humildad del caso... Te diría que creo que es encontrar es en esas piezas del borde. Para el marco. Exacto. Eh, por aquí van los, los tiros, ¿no?
1: Eh, buenísimo. Y súper útil para, para tu rol.
2: Exacto. Que mi rol en gran medida es, es mucho alrededor de entender eh, qué es lo que necesita nuestro cliente objetivo eh, claro. y en qué secuencia ir haciendo las cosas, ¿no? Y priorizar.
1: Genial. Y otra otra para romper el hielo breve es, ¿qué, ¿qué crees que la gente de tecnología, la gente de nuestra industria, todavía no sabe de vos?
2: Uy, todavía no sabe de vos. Eh, bueno, que participé en la carrera más larga de balsas del mundo,
1: según el récord Guinness. <risa> <risa> Esa es una historia para el final, ¿eh? Podemos dejar... Pues este, este... Sí, sí, sí. Es para otro. Juego, <risa> <va a ser. risa> bueno, no,
0: pero nos no puedes contar 30 segundos más, ¿no? Cuando, cuando es la más larga, eh, eh, en, ¿en qué medición? ¿En tiempo? ¿En distancia?
2: Eh, uy, buena pregunta. Pensaría que es tiempo, porque son, son tres días y es por el Amazonas. De hecho, uno comienza eh, arriba arriba en el Amazonas y termina en, en Iquitos, en una balsa que uno se tiene que construir con ocho troncos. Esa es la regla. Ya sabes, uh. la tienes que armar su parte de la carrera y después tienes que armar hasta, hasta Iquitos.
1: <risa> bueno, probablemente ahí un MVP no alcance, digamos. ¿no? No, ver, por ahí los amigos peruanos <risa> me van a desmentir, pero creo que Paul Braggel también, un inversor de Silicon Valley, creo que participó de algo, algo similar. ¿Eso? Sí,
2: sí, bueno, es una carrera que sucede cada cierto tiempo, no no sé una vez.
0: muy, muy Interesantísimo. interesantísimo. Sí, sí, la verdad que sí, dan ganas de repreguntar, pero bueno, como se dice en la televisión argentina, el tiempo es tirano, ¿no? Así que vamos a, a ir río adentro justamente tomando analogía para empezar a, a, a desgranar todo lo que tiene que ver con Bitzo. Así que Santi, primero, eh, la pregunta genérica, pero muy importante por ahí para todo aquel que no conozca Bitzo en distintas partes de Latinoamérica es ¿quién usa Bitzo y por
2: qué? Sí, mira, y, y eso es una pregunta que, o sea, nosotros, uno esperaría que que, que la deberíamos tener como extremadamente clara, ¿no? Pero la verdad es que el proceso de, de ir entendiendo eh, cuál es el cliente objetivo, cuáles son los, digamos, subsegmentos de clientes a los que uno quiere servir, es un proceso iterativo, ¿no? A pesar de que uno tiene una, una buena visión de quiénes son, este, la verdad es que tenemos, eh, digamos, segmentos de cliente, eh, digamos, core, y ahí como algunos adyacentes a esto, ¿no? Entonces, la forma simple de explicarlo sería diría que son dos. Tenemos toda una división que es el mundo retail, ¿no? Individuos y toda otra parte que es el mundo institucional, que son empresas. Eh, desde el lado eh, retail, el, el, el segmento principal que nos usa es lo que nosotros llamamos el Alex User Persona. Y esta es una persona que, eh, suele, o sea, uno tiene mucha curiosidad por la tecnología, eh, es, eh, quiere realmente eh, pasar por todo el proceso de aprendizaje porque es un apasionado, quiere proteger su, su riqueza contra la devaluación es, eh, o la inflación en su país. Eh, y generalmente es una persona bastante cosmopolita en el sentido que eh, opera en el mundo, ¿no? O sea, que tiene que pagar servicios el extranjero, recibir pagos eh, y, y para eso dicho, es una solución genial, ¿no? Entonces, digamos que tiene todo este elemento alrededor de inversión y protección de riqueza y este otro elemento más transaccional eh, global. Y luego, en el lado eh, institucional, tenemos dos grandes segmentos. Eh, podría haber un tercero, pero hay toda una parte que, que es alrededor de, de, de pagos internacionales o cross-border payments, entonces ahí tenemos ya sea arremesadores, pensemos en Western Union o MoneyGram, que se conectan a nuestras APIs y usan nuestra infraestructura para mover dinero entre país A y país B. También tenemos eh, importadores y exportadores que nos usan como una cuenta global de tesorería, ¿No? Entonces, ellos le pagan a sus proveedores en China, Estados Unidos, Europa, eh, o reciben pagos de sus clientes en extranjeros también, en extranjero a través de, de, de nosotros. Eh, y finalmente, un producto nuevo que estamos sacando, que, es, que está dirigido a, a fintechs y bancos, para que también usen nuestra infraestructura para ofrecerles servicios de compra y venta de criptomoneda a su base de usuarios. Bien, perfecto. Vamos con la categorización. Sí, digo,
0: lo, lo podríamos abstraer, ¿no? Obviamente es muy difícil cuando está mezclado el B2B y el B2C, ¿no? Pero podríamos abstraerlo a que, de alguna manera, tanto para, para un modelo B2C como para un modelo B2B, al final lo que Bicho busca es hacer una plataforma que permita cierta simpleza en el movimiento del dinero, eh, utilizando, por supuesto, todas las ventajas que puede tener el mundo cripto o el mundo de la blockchain en general, digamos, ¿no? Entonces, y ahí un poquito también para entender, porque es como ciertamente tentador encasillar este tipo de productos como orientados al trading, lo hablamos un poco con, con Martín ayer en, 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 en como en la preproducción de, de, de este episodio, ¿no? Y, y un poco repasamos esto de, eh, esto, esto que ustedes dicen mucho como propósito de la compañía, que es Make Crypto Useful, en términos de tratar de lograr esa simpleza, digamos, ¿no? Eh, y que de alguna manera no solamente sea para aquellas personas que conocen de qué va cripto, conocen sobre la descentralización en general, sino que pueda de a poco ir rompiendo barreras, rompiendo límites y convirtiéndose en una herramienta un poco más general o más masiva, digamos, ¿no? ¿Podría interpretarse así también?
2: Sí, o sea, de hecho, eh, o sea, esa es justamente la parte que a mí se me hace más interesante de, de Bitso eh, Como decía, nuestra misión es Make Crypto Useful y nuestra como tesis central es que podemos construir mejores servicios financieros de lo que puede hacerlo, el, el, digamos, la, la industria tradicional, porque las estamos construyendo sobre esta nueva base que es Blockchain, cripto, Web3. ¿No? Eh, ahora, a, a, el, el, o sea, lo, lo otro que viene eh, implícito en la misión es que Bitso está bastante más interesado en los casos de uso que, que para los cuales esta tecnología es 10 veces mejor de lo que existe en el, en el, digamos, el sistema tradicional, más que el caso de uso de inversión especulativa, ¿no? Que no tiene nada de malo y creo que la inversión especulativa ha hecho lo que le ha dado mucha tracción y le ha dado la escala que hoy en día tiene, digamos, la industria de cripto. Pero en el caso latinoamericano, a diferencia de mercados más desarrollados, donde ya hay servicios financieros más desarrollados, hay ineficiencias muy, muy fundamentales en Latinoamérica. Entonces, nosotros creemos que, eh, que Latinoamérica como región está muy bien posicionada como para leapfrog, o sea, mejoras incrementales en el sistema tradicional eh, y, y como liderar la adopción de cripto para, para armar su vida financiera, ¿no? Este, entonces, algunos casos de uso donde, donde eh, digamos, cripto... Eh, es considerablemente mejor, es para todo este movimiento de, de cross-border payments y flujo de dinero, eh, digamos, usando dinero globalmente, ¿no? Eh, y de hecho, la, mi primera interacción con cripto no fue para invertir, fue por desesperación con el sistema financiero tradicional. Fue tratando, yo trabajé un, rato, un tiempo en Chile, quería mandar mi dinero a, a Perú y tratar de hacerlo otra vez de mi banco no voy a decir cuál, eh, <risa> y, y, y ahí en, en esto que se llama como Swift Limbo, ¿no? que no, nadie te puede decir dónde está tu dinero, no sabes cuánto eh, te van a cobrar en comisiones, eh, y resulta que después de siete días llegó el dinero y, y me habían cobrado como 150 dólares por ahí, me pareció inaceptable, entonces lo que hice fue abrir una cuenta en, en un exchange en Chile, hice lo mismo en Perú. Compré Bitcoin, lo mandé al a exchange peruano y lo vendí por soles peruanos y me tomó 10 minutos, una fracción del costo. Eh, pero la razón por la que cuento esta historia es porque tú decías lo importante que es la experiencia de usuario para que estos productos tengan adopción, ¿no es cierto? Entonces, a pesar de que fue súper empoderante poder hacer eso eh, de esta forma, eh, pues todavía es un poco eh, intimidante, ¿no? Sobre todo para alguien que no conoce la tecnología. ¿Qué, qué cosa es Bitcoin? ¿Qué significa una, un Bitcoin address? ¿Cómo muevo minero? Mi Entonces, mucho de la tesis de Bitso es poder, justamente, poder simplificar esa experiencia de usuario para que la gente pueda eh, recibir el valor de cripto sin tener que pasar por todas las complejidades que tiene la tecnología, los temas de seguridad, etcétera, ¿no?
0: Pero
1: bueno, ahí, me parece buenísimo Sí, Tincho, dale, dale vos No, digo, justo le, le iba a preguntar digo por ahí, te, te llevo para otro lado, pero ahí Santiago digo, por ahí las, las dos uh, barreras más importantes que tiene América Latina en ese sentido es la primera la regulación y la segunda el modelo mental del usuario
2: Sí lo? Mira, o sea, si es, o sea, definitivamente los dos temas son súper son importantes ¿no? Pero a la vez están vinculados, porque hay un tema de confianza y de seguridad que, que viene con la regulación, ¿no es cierto?, de que el usuario esté tranquilo de que, digamos, hay buenas prácticas en, en, en el custodio de su dinero eh, y, y, digamos, que, 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 que siempre esa, esa entidad va a tener su, su mejor interés en mente. Eh, entonces, de hecho, en el caso de... O sea, a ver, si quieres, parto por mi opinión personal, ¿no? Eh, yo creo que el... O sea, como dices tú, una de las barreras más importantes para la adopción de cripto es... Eh, la falta de regulación, porque todavía, dado que uno en general no puede pagar por bienes y servicios con, digamos, Bitcoin, a pesar de que eso está cambiando, pero en general no... Eh, es muy importante poder moverse entre el mundo cripto y el mundo fiat, eh, digamos, peso argentino, peso mexicano, etcétera, ¿no? Y para hacer eso muy bien, eh, es importante estar regulado, porque tienes que ser participante del sistema financiero local. Y es por eso que Bitso decidió regularse de punta a punta, ¿no? Entonces, toda nuestra operación cripto se ha en Europa y luego en cada una de las entidades donde operamos, en Latinoamérica, tenemos eh, también una entidad regulada y esa es la que maneja toda la operación en la moneda de ese país. Eh, y dado que estamos totalmente regulados, sabemos cómo hacer Know Your Customer, eh, AML, tenemos procesos de continuidad de negocios, etcétera, ¿no? Y eso hace que podamos tener estos muy buenos partnerships con bancos y también con los reguladores. Eh, entonces, una de las funciones más importantes que Bitso hace para la industria es ser este puente entre el mundo fiat y el mundo cripto, ¿no? Eh, ahora, la razón por la que nos regulamos en Europa es porque no había regulación cripto en Latinoamérica. ¿no? Entonces, hay este vacío que es un problema. Eh, y... Y la, la, o sea, pero la regulación va a venir. El, la pregunta es si es re, regulación buena o mala, si es regulación que permite que no, que no frena la innovación, pero mantiene la seguridad de los clientes, ¿no? Creo que esa es la pregunta clave y creo que nosotros como Bitso eh, nos sentimos bastante responsables de poder tener esas conversaciones con los reguladores para que entiendan cómo se puede usar esa tecnología de forma eh, segura y que sea un beneficio para, para la sociedad, ¿no?
0: Bueno, ¿qué, qué desafío, ¿no? Para combinar las dos cosas, porque digo, no hay, no, no, es, no, es posible casi tener casos de uso reales donde se puedan ir a, a modelos de, 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 de uso del dinero en un formato tradicional sin regulación, digamos, ¿no? Entonces es como un, un, un desafío enorme para ustedes para poder mantener esa, ese doble objetivo, tanto de poder eh, estar regulados, como también de poder mantener esa confidencialidad o esa privacidad, del manejo del dinero del cliente o del usuario, en este caso, en, en distintos lugares de, del mundo donde pueda tener su dinero en un formato tradicional o en un formato eh, cripto, ¿no? Así que eh, claramente es un desafío importante que me imagino que, que en algún punto hasta puede generarles alguna especie como, como de
2: conflicto entre qué priorizar, ¿no? Bueno, o sea, exactamente. Al final eso es una decisión como eh, estratégica de negocio porque... A ver, estar regulado tiene un costo, ¿no? Hay, hay equipos de personas, hay procesos, hay, hay reportes que hacer. Entonces, definitivamente es un costo organizacional no menor. Nosotros pensamos que el retorno sobre esa, ese costo, esa inversión, es, es mucho más alto en el sentido de generar mucho más confianza con, con los clientes que, que hoy en día eh, atendemos. Y esto es, o sea, se hace súper evidente particularmente cuando hablamos del negocio eh, institucional, donde muchos de estos clientes no eh, interactuarían con nosotros si es que no estuviésemos regulados y tengamos lo, y podamos dar las garantías que les damos.
0: Claro, absolutamente. Ahí me gustaría eh, retomar el, el punto de los casos de uso, ¿no? Eh, porque sigo pensando que por ahí quizás del otro lado alguien puede seguir eh, quedando lejano, ¿no? Entend escuchando conceptos sueltos que por ahí van nosotros son naturales porque obviamente sabemos qué es lo que es Bitso, ¿no? Pero me gustaría empezar a tratar eh, casos de uso puntuales, ¿no? Y, y, y creo que lo que explica un poco la historia de Bicho, o lo que uno puede encontrar en Internet si empieza a googlear cómo empezó todo hace un poco menos de 10 años, eh, empezó eh, con, con remesas, ¿no? Con este eh, caso de uso recontra importante en América Latina y que tiene un arraigo tan cultural y tan fuerte en esta relación entre Estados Unidos y México, ¿no? Donde se ve esa situación donde muchísimos mexicanos cruzan la frontera a Estados Unidos para trabajar y para encontrar oportunidades y después quieren, por ejemplo, ayudar a su familia o enviar dinero para afrontar pagos locales que siguen teniendo en, en su país nativo y de repente tenían que enviar el, el dinero de maneras tradicionales como se habrán hecho durante décadas, me imagino, ¿no? Eh, y que apareció eso como, 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 como una luz ahí y empezó a generar ese caso de uso que les permitió absorber muchísimos usuarios. Me encantaría profundizar Santi en ese en, en, en ese caso de uso puntual que me parece que tiene un, un peso muy importante para lo que empezó siendo Bitso y cómo ha evolucionado en el tiempo.
2: Claro. Eh, a ver, yo, yo obviamente no estaba en el principio de Bitso que fue en el 2014. Eh, entonces, lo que tengo son las historias. Además que los productos que existían en ese momento ya no existen, bueno, o sea, no existen en su, en su versión original, digamos, ¿no? ahora son cosas muy diferentes. Claro. Pero... Eh, Sí, como dices, efectivamente el primer caso de uso fue usar eh, esta tecnología, específicamente Bitcoin, para, para, para poder eh, habilitar que personas manden dinero eh, de vuelta a México, ¿no? Estados Unidos a México, que es el corredor de remesas más grande del mundo, eh, por volumen. Y entonces esa fue su, la primera iteración. Ahora, eh, para esa primera iteración se tuvieron que construir una serie de capacidades como este tema de, de, de tener el, el on y off ramp del mundo fiat de peso mexicano a la parte de Bitcoin, que fue fundamental para la ola que llegó después, que fue la de inversiones, ¿no? Y eso fue lo que realmente catapultó a Bitso eh, a, a otra escala, a otra dimensión de negocio. Eh, entonces... Yo te diría que hay, como en todas las cosas, hay mucho de estar en el lugar correcto, en el momento correcto y con las capacidades correctas, ¿no?
0: Buenísimo. Pero digo, uno cuando puede ver también eh, datos eh, que, que, que se encuentran en, en Internet, digamos, estuve viendo, por ejemplo, un artículo de, de Forbes donde decía que ya habían movido en el primer semestre del año más de mil millones de dólares de Estados Unidos a México, y nada, eso evidentemente, no sé cuál, cuál será la cantidad de usuarios, ¿no? pero evidentemente eh, está funcionando bien ese modelo para que ese caso de uso sea, sea un éxito. Podemos eh, describir cómo sería esto, digamos, no sé, yo de repente cobro mi dinero en Estados Unidos trabajando allí eh, y, y directamente puedo eh, comprar criptomonedas, no sé, con mi tarjeta, por ejemplo, eh, como, o, o enviándolo desde algún banco americano a Bitso. Y desde ahí, eh, poder enviarlo a México para que en un punto más tradicional como Western Union o como MoneyGram, eh, algún familiar mío pudiese sacar pe directamente pesos mexicanos. ¿Estoy en lo correcto?
2: Estás en lo correcto, claro. Entonces, como decía, el, el, este producto de como eh, nosotros lo llamamos eh, cross-border payments, ha pasado por una serie de, de variaciones, ¿no? Entonces, eh, digamos, cuando un usuario se abre una cuenta en... En, en Bitso, ese usuario puede recibir cualquier tipo de criptomoneda o puede recibir ya sea dólares por una transferencia como doméstica en Estados Unidos. Eh, a su cuenta de Bitso puede recibir eh, stable coins en dólares, eh, monedas estables en dólares. Y puede decidir quedarse ahorrando en dólares o en la moneda que recibió o inmediatamente convertirlos a pesos mexicanos y mandarlos a su cuenta de banco como quisiera, Entonces, digamos que la funcionalidad que hemos construido para la cuenta del usuario individual es una, si, si lo puedo describir de una forma, es como una cuenta bancaria global, si quieres, ¿no? Donde puedes usar tu dinero globalmente para múltiples cosas. Ahora, nosotros, o sea, al, al punto que, que mencionas de los mil millones, eh, de hecho, el negocio que hoy en día quiere más rápido en Bitso es el negocio institucional y específicamente la parte de cross-border payments para el negocio institucional. Entonces, eh, <risa> hoy en día estamos procesando como el 5% de las remesas que van de Estados Unidos a, a México a través de nuestra infraestructura. Y eso sucede, eh, o sea, el usuario final, digamos, el, el migrante que está en México y quiere enviar dinero, a, eh, perdón, el migrante que está en Estados Unidos y quiere enviar dinero de vuelta a México, eh, de hecho, ni siquiera sabe que su pago está siendo procesado por cripto, ¿no? Esto es, digamos, esa experiencia de usuario final es exactamente la misma. La única diferencia es que el remesador, que es el que tiene, digamos, los, los locales físicos en el punto de origen, se conecta a nuestras eh, APIs y automatiza el envío de estas remesas a eh, México. Excelente. Eh, Sí, pero entonces este volumen al que tú te describes eh, aplica, o sea, nosotros solamente catalogamos como, como procesamiento de remesas este volumen institucional, no el volumen retail. Eh, el volumen de la cuenta individual, digamos, suceden remesas y movimiento de dinero entre, entre países, pero no la, no la traqueamos o la catalogamos como, como remesas. Perfecto.
0: Bueno, eh, te dejo tincho a la próxima mientras voy haciendo una más que, que tiene que ver con, eh, bueno, justamente esto, es, es, recién lo mencionaste como, como una experiencia personal, de lo que te tocó sufrir, eh, no recuerdo exactamente la frase que dijiste, no pero usaste la palabra SWIFT, SWIFT es el, el método bancario tradicional para mover dinero de un país al otro, como, como quisiéramos hacerlo, como, como se ha hecho incluso durante décadas, si, si quiero mandar dinero a una cuenta en Argentina a una cuenta en cualquier lugar, el método SWIFT es el que conecta interbancariamente eh, a, a los bancos de los distintos países. Eh, y, y es un proceso que históricamente fue muy lento, digamos, ¿no? Si uno tenía que recibir un pago internacional eh, por un trabajo de un, de, de un bien o servicio que había podido brindar, generalmente tenía que esperar días y, y trabajar con equipos de los bancos que tenían que ver con, no sé, con aduanas en el caso de bienes, en el caso de servicios... Con, con los equipos de comercio exterior y un montón de burocracia bancaria que, bueno, habitualmente va en contra y, y en detrimento de los negocios y el crecimiento de, de, de los modelos de negocio de las pequeñas y medianas empresas de, de todo el continente, digamos, ¿no? Hoy, de alguna manera, esto puede pasar con Bicho casi de manera instantánea gracias a, a, a las conexiones vía blockchain, incluso con clientes de ustedes que pueden ser bancos, ¿no?
2: Correcto. O sea, y, y lo, que, lo que es súper interesante es como... Eh, y, y regresando al punto de cómo cuál es la, la secuencia de, de eventos con las que nosotros queremos como priorizar los, los proyectos que tenemos, tienen que ver con eh, dónde están las mayores ineficiencias en el sistema financiero tradicional. ¿no? Eh, entonces, un, un excelente caso es el que acabas de describir. El nivel de la infraestructura que existe al estar toda no conectada, tienen un montón de, de participantes que hacen que los pagos demoren muchísimo y cada uno pone un fee sobre un fee sobre un fee, ¿no? Entonces, al final, la, esta tecnología eh, lo que hace es permite, a, permite desintermediar a todos estos participantes, ¿no? Y con tal que haya liquidez entre una, entre una criptomoneda y una moneda de origen y una moneda final, esos, esos eh, pagos se pueden hacer de manera instantánea y... Y a, digamos, y, a un, y a un FX o un cambio de divisa súper competitivo, inclusive para transacciones muy, muy pequeñas, ¿no? Normalmente eh, un banco, dado que no está automatizado, suele tener costos fijos por transacción. Entonces, para las transacciones más pequeñas hay un costo súper alto asociado, porcentualmente, ¿no? Entonces, solamente para dinero, o sea, transacciones de 500 mil dólares y arriba, uno puede conseguir cerca a, a mid market, ¿no? Sin embargo, en, en cripto uno puede conseguir prácticamente para dos dólares casi que el mejor tipo de cambio que, que existe en el mercado. Eh, lo mismo es cierto, por ejemplo, en el caso de, de, de cuánto a uno le pagan eh, por sus depósitos en un banco de intereses. ¿no? De hecho, en Latinoamérica, eh, si no estoy equivocado, es la región donde el retail banking es la más rentable en el mundo. ¿no? Uh -huh. con un, creo que el, el average return on equity es como el 14 o 15%. Sin embargo, al, al depositante no le pagan nada de esos intereses. ¿no? Eh, y esto, por ejemplo, en México, el, el, la cuenta de ahorros promedio paga 0.6% al año, ni siquiera cerca de la inflación. ¿no? Entonces, con. Usando tecnología como blockchain, nosotros podemos, justamente, al no tener ningún tipo de intermediario, todos los intereses que se generan en el protocolo, digamos, como en Ethereum, como staking, o inclusive en, en, en monedas de, eh, estables como el, el, el dólar, eh, podemos pasar esos intereses directamente al usuario. Entonces, hay, hay un elemento de desintermediación con esta tecnología, dado que no necesita un ente centralizado para operar,
1: que es súper potente. Bien, clarísimo. Hago la, la siguiente y, y te, te llevo a, prim, primero digo, cuento un esquema, no para ustedes, sino para los que nos están viendo o escuchando, digo eh, y te llevo al, al producto de nuevo, eh, porque justamente vos hablaste de confianza, no hablamos de tema de la regulación y justamente estas cosas que tienen que ver con la transparencia, con un sistema eh, anterior preestablecido donde las cosas se pierden por un rato. Eh, y, y el usuario ah, igualmente más allá de ciertas preocupaciones muchas veces confía porque confía en el sistema entonces te llevo ahí desde el lado del producto a la, a la confianza porque ah, le, le, le cuento a la audiencia muchas veces el comportamiento la cultura de una empresa lo que uno hace realmente eh, no es el, el fiel reflejo de lo que el cliente percibe no o sea el construir ese, ese esquema de ese espejo de juicio de valor tiene que ver con construir confianza en el, en el cliente. Porque muchas veces el mismo, el mismo efecto o la, el mismo acto para una compañía con un juicio de valor positivo puede ser algo súper positivo y el mismo acto con un juicio de valor eh, negativo de la compañía puede ser percibido como algo negativo. Entonces, en ese esquema digo que te toca en el día a día liderar producto digo, ¿cómo, ¿cómo están trabajando desde el lado del producto el, el esquema de reforzar confianza, ¿no? Eh, contanos un poco, ¿es, ¿es por transparencia, es por la, la explicación, simplificar la explicación, eh, es, es por, por seguir el flujo? Digo, no te quiero dar demasiada letra, pero te, te quiero escuchar a vos, te digo, ¿cómo, ¿cómo estás haciendo hoy desde el producto? ¿Cuál es la estrategia o cuáles son las las características del producto, las features, básicamente, que te están llevando a construir confianza con el cliente.
2: Claro. Es una excelente pregunta y no... Y, y también creo que es un proceso. No, no digo que, que, que lo estemos haciendo siempre, siempre bien, ¿no? Pero creo que lo más importante es, al final, como entregar lo que uno promete y que el cliente sepa que si algo... Eh, sucede mal, nosotros vamos a tener su mejor interés en mente, ¿no? Y eso se demuestra en, en las acciones, no solamente de cómo construimos producto, sino que si algo sale mal, como pasa en cualquier eh, lugar, pues la respuesta siempre va a tener como, como primer criterio que es lo mejor para el cliente, ¿no? Y esas son las, las cosas que, que creo que más generan confianza en, en el público. De hecho, o sea, el punto de... Eh, cuando suceden cosas malas y hay una buena respuesta de la empresa, pasa en bicho que la gente como toma un screenshot y lo publica en, en sus redes sociales, ¿no? Como muy orgulloso, como tuve un wow moment, ¿no? Eh, entonces, que, creo que tener ese, ese foco en, en como empatizar en con el cliente y por lo que está pasando es algo que es fundamental, ¿no? Fundamental, y, desde el customer experience. Exacto. Y hay, y hay muchas cosas que, bueno, se pierden en el camino, pero, eh, pero siempre tratamos de entender, o sea, de, de recolectar la mayor cantidad de información sobre cómo el cliente interactúa con nuestros productos y los problemas o cosas buenas que recibe el producto de múltiples fuentes, ¿no? Por ejemplo, una, una muy buena es el equipo de Customer Support, que también tratamos de que, que se vuelva muy eh, customer-centric y, y product-centric. Porque también podemos conseguir mucho feedback que informa nuestro roadmap a partir de esas interacciones que los clientes tienen con, con Customer Support.
1: Genial.
0: Buenísimo. Sí, Ticho, sí. sí, sí. completá ahí. Complete ahí no, no, vamos a no, no, no te dejaba, hermano, no, al contrario. Te, te. Ah, no, no, no te quería interrumpir. Bueno, nada, el, los problemas del delay a veces nos, nos hacen <ríe> ir los dos a la vez. No, lo que te quería preguntar, Santi, es: eh, bueno, ustedes particularmente están. Eh, no solamente en México, ¿no? Por supuesto que nosotros cuando referenciamos a Bicho con México porque se fundó en México, porque tuvo su origen en las remesas y, que, y porque buena componente de su equipo de management y, y, y su equipo en general está en México, pero tienen eh, el, el producto en otros lugares de Latinoamérica, digamos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Argentina lo tenemos, donde eh, creo que la semana pasada lanzaron, por ejemplo, los pagos con QR como un, un nuevo feature de la app para poder utilizar justamente todos esos fondos que uno tenga, tenga en bicho en cualquiera de las monedas, sea cripto stablecoins o lo que sea, eh, poder directamente pagar con, con, con QR interoperable, digamos, ¿no? Funcionalidades como esta en particular, digo, sin, sin, sin hablar de, de Argentina eh, en específicamente, digamos, ¿no? Pero ustedes tienen que tratar de lograr eh, mantener cierta innovación, porque uno puede ver. Eh, que bueno, por supuesto Bitson no es el único producto del segmento Especialmente en B2C, donde cada vez hay más competencia eh, y, y donde se puede ver Que hay como una una matriz general o transversal que se podría tener en cuenta en América Latina con Argentina, por ejemplo, con con inflación muy alta en los últimos años, pero con un patrón de inflación que da no es solo Argentina, que empieza a aparecer en rates, bueno, para ustedes en otros países mucho más saludables, digamos, ¿no? Pero inflación al fin donde empieza a aparecer ese, ese malestar o esa preocupación del usuario por cuidar su dinero, eso que decías al principio. Y eso aparece como un patrón general, pero también hay especificidades de cada mercado donde además hay competidores distintos. En un abordaje como el de ustedes de querer estar pisando fuerte en toda la región, ¿qué tipo de dinámica de producto llevan día a día para poder estar pendientes de cómo va evolucionando cada mercado, de mantener el propósito firme transversalmente y, y demás? Me imagino que no debe ser un desafío fácil. Bueno,
2: me, me da curiosidad sobre cómo pueden llevar ese proceso. Sí, no, es, es una excelente pregunta y, y definitivamente tiene, tiene varios retos. ¿no? Eh, entonces, sí, Bicho está en, 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 en México, que hoy por hoy sigue siendo nuestro mercado principal eh, en actividad, si quieres. Luego, está, luego tenemos Argentina, Colombia y, y Brasil. Eh, y... Y sin duda, las, las dinámicas de cada país tienen matices, ¿no? Porque, como dices tú, el, el, el contexto macroeconómico de un país es distinto a otro. Eh, digamos, la, la, la infraestructura, por ejemplo, argentina, como eh, los pagos con QR son, un, digamos, universales. Todos to los usan, eso no es cierto, en otros lugares. Eh, culturalmente son bastante, a pesar que en la, gran, la gran mayoría hablamos el mismo idioma, es lo de Brasil, culturalmente son distintos, ¿no? Entonces, hasta la forma en la que te comunicas con el usuario eh, es diferente. Eh, bueno, si quieres, doy hasta ejemplos más específicos. Hay lugares donde eh, la información para el onboarding de un cliente está toda unificada, ¿no? Y se puede construir de una forma con un solo identificador versus en otro hay que recolectarla de diferentes lugares. Entonces, la pregunta es, ¿cómo uno hace para seguir construyendo y mantener escala y homogeneidad versus cuando debería haber como, eh, eh, digamos, tailoring a, a un mercado local. ¿cierto? Y es una pregunta que, que siempre eh, nos estamos haciendo y, y son, son, son tres dos que hay que hacer. ¿no? Hasta el punto que uno se comienza a cuestionar, estamos organizados de la manera correcta. Deberíamos mantener los equipos, todos los equipos centralizados o también deberían haber equipos de producto por, por región, ¿no? Y esa, y esa respuesta creo que depende de qué tan relevante y qué tan específico sea una funcionalidad a un país, ¿no? Eh, entonces, eh, inclusive la forma en la que queremos posicionar a VIXO tiene matices por país. Hay países donde queremos resaltar mucho más eh, la parte de pagos, hay países donde queremos resaltar más la parte de inversiones. Entonces, esas cosas también van, van variando. Entonces, estas cosas no solo afectan productos, sino afectan, digamos, eh, hasta marketing, operaciones y demás.
0: Pero particularmente tu equipo de producto, digamos, ¿no? Me, me imagino, ¿no? En, en términos de entender mucho al usuario, como mínimo, hay una persona de cada mercado, digamos, ¿no? Todos lo trabajan desde México, tienen eh, mini equipos de producto por, por país.
2: Bueno, o sea, a ver, de hecho, nosotros decidimos que íbamos a ser totalmente remotos eh, cuando comenzó eh, la pandemia. Y, y el o sea, eso tiene unas cosas muy positivas y otras cosas que generan más complejidad, ¿no? Entonces, hoy en día Bitso tiene como 40 nacionalidades distintas y los equipos no están conformados alrededor de un mercado, sino alrededor de cuáles son las capacidades que ese o el know-how que ese equipo necesita. ¿no? Entonces, un equipo que está trabajando bueno, hablemos del producto que acabas de, de mencionar, que es, lo llamamos Bits of Pay, que de hecho hoy es el lanzamiento. O Se lo anunciamos hace una semana, pero hoy es el lanzamiento. Eh, que es un producto específicamente para Argentina. Ese equipo está compuesto con gente de muchos lugares, inclusive eh, de Europa, Estados Unidos, Brasil. Eh, entonces, no hay una lógica necesariamente geográfica a cómo armamos los equipos de producto. Eh, sin embargo, sí tenemos como, o sí tratamos de ser muy conscientes de cómo tomamos input sobre los clientes de cada uno de los mercados para informar nuestro, nuestra estrategia y nuestro roadmap de producto. Entonces, eh, sí tratamos de una colaboración muy cercana con los equipos que sí son específicos a ese mercado para tener el input eh, correcto para informar cómo construimos los productos.
1: Sí, y, lo, y los vas a tener que ultra especializar en algún momento porque el KYC es diferente, porque el compliance es diferente, porque, como vos decís, también los, los productos que vas orientando, eh, eh, tenés, que, tenés que evitar esos fork, digamos. como Claro,
2: exacto, porque uno puede decir, ok, descentralicemos la organización de producto y armemos esos equipos eh, eh, por región bueno, vamos a terminar con un Frankenstein de producto, cierto? Sí. Eh, entonces, ¿cómo uno maneja ese, ese balance entre centralizar, construir para escala, mantener homogeneidad y consistencia en una buena experiencia de usuario, buenas prácticas, versus poder
1: entregar valor dado las condiciones locales que tiene cada mercado? Sí, sí, sí. La, <risas> la, evit, evitar el, el, eso, bueno, por ahí el sistema plataforma, ahí te sirve... Plataforma de servicios y múltiples productos sobre plataforma. Exacto. Eh, pero, bueno, va a ser interesante cuando llegues a ese punto, ¿no? Que, te, que algunas bueno, cosas se vuelven ¿no? Pero sí es algo que pensamos mucho, ¿no? Porque,
2: eh, eh, digamos, a, a medida que tienes como más funcionalidad y más productos y en, en más lugares, el, el, la complejidad, de la, digamos, del, del, del sistema sobre el cual se construyó Bitso incrementa exponencialmente. Entonces, sí. tenemos que comenzar a construir estas capas de abstracción entre ciertos sistemas clave, que son que no los tocamos mucho, y como los elementos que están más cerca al cliente. Eh, porque si cada vez que construimos un producto nuevo, esperamos que este equipo reinvente la rueda de cómo
1: hacer esto de punta a punta, también es, es muy ineficiente, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso te, te obliga a ir desarticulando ciertos servicios y poder hacer una, una plataforma que dé servicios a cada uno de tus nuevos productos, ¿no? Digamos, a, 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 a generar componentes de, de toda esa plataforma que tenés construida. Eh, digo, es, esa es la, la la parte interesante. No hay una sola arquitectura que responda a eso. Eso es lo, lo bueno, que como vos decís, ¿no? Va, está yendo por un lugar y hasta resistiendo un poco eh, la tentación de saltar al, al otro, porque tampoco... Muchas, muchas veces eso después es difícil de gestionar claro y,
2: sí, totalmente no y, y creo que al final también hay hay otro elemento a, para decidir cuánto uno quiere invertir en construir algo que sea súper escalable versus cuando quiere hacer algo que sea mucho más lightweight porque quiere probar o aprender algo no, claro. no tiene sentido construir algo súper robusto desde el principio porque hay mucha incertidumbre hasta ahora, ¿no? Entonces... ¿Y ahí? Sí, perdón. Sí, perdón, no, no, decime, decime. No, iba a decir que, que justamente, ¿no? De, creo que eh, depende de la madurez de un producto, depende del, del contexto en el que está, depende de, de cuál es el costo para que algo sea escalable eh, que uno decide cuánto invertir en esa parte más como plataforma versus eh, eh, algo más lightweight para aprender o
1: probar algo del mercado. Y, y en ese punto, me, me das la, la, el pie a la, a la siguiente, digo, y ahí lo dejo Hernán, pero digo, en, ¿en este punto estás trabajando con diferentes horizontes en producto? ¿Tienes managers de Horizonte 2 en producto? ¿Tienes managers que estén mirando producto a 3 o a 5 años? O sea, a ver, lo que, lo que tenemos es eh, un, un
2: master plan estratégico de, de qué es lo que queremos hacer, ¿no? Que es como... Ok, tenemos una, una misión y cuáles son la, la, las cuál es la secuencia correcta de cosas a construir para llegar a esa, a esa misión, ¿no? Eh, y es muy parecido al, al master plan de Tesla que no sé si lo han leído, uh -huh. que, se, que se me hace muy útil, ¿no? Donde donde digamos, oye, o sea, en, en el momento que comenzaron o sea, no, había, no había absolutamente nada eh, en la industria de vehículos eléctricos y tenían que estar totalmente verticalmente integrados. ¿no? Toda la cadena de valor tenía que estar dentro de Tesla porque no había proveedores, no había el ecosistema. Y el cuello de botella era el costo de las baterías. Entonces, lo que dijeron hacer es, vamos a ir a market, vamos a vender un vehículo eh, súper caro, a un segmento que, que está dispuesto a pagarlo porque, porque no solamente le gusta este tipo de, de auto eléctrico sino que es como eh, eh, ambientalmente consciente y vamos a usar los ingresos para fondear el, el R&D las baterías bajar el precio y después nos vamos a un vehículo más market, ¿no? Es un poco la misma forma en la que, la que lo estamos pensando en Bitso, donde hoy en día hay casos de uso y segmentos de clientes donde obviamente esto es mucho mejor para ellos, ¿no? Entonces queremos enfocarnos en ellos. Pero nuestra visión es que al final, eh, cripto y, bueno, Bitso, eh, reemplace en gran medida el sistema financiero eh, en Latinoamérica, ¿no? Uh -huh. Ahí queremos llegar. Eh, entonces lo manejamos más como en cuáles son las secuencias de pasos para llegar a esta visión más grande y cuáles son los casos de uso que tenemos que construir y eh, con qué inversión, este, digamos, para construir escala en esos casos de uso. Perfecto.
0: No, y, y para sumar también lo que decían recién, ¿no?
2: De, de, de esto de tratar
0: de no armar un Frankenstein que, que termine siendo como poniendo la, la, la especificidad de cada mercado y que no sea algo riesgoso, versus también la importancia que tiene eh, el negocio, digamos, ¿no? Siempre aparece el negocio, a golpear la puerta, va a sentarse a la mesa para tratar de entender. Eh, ¿dónde implica un desafío adicional? digamos ¿no? Y hay veces que a lo mejor entiendo que por ahí desde el purismo de producto desde el purismo de una metodología, eh, uno se tienta a hacer algo lo más ordenado posible, pero a veces es muy difícil eh, resistirse ante la presión o, o, o la tendencia que puede generar una oportunidad de negocio en un mercado en particular, algún espacio que deja algún competidor, eh, y esos momentos donde hay que hacer algo, bueno, como justo dijiste recién, ¿no? como quizás algo más MVP, algo más like, y no tan orientado a la metodología
2: Perfecta, ¿no? Uh -huh. Sí, o sea, pero yo creo que, que es un error pensar que la estrategia del negocio está desconectada de la estrategia del producto. Esas dos cosas tienen que estar directamente eh, vinculadas, ¿no? Porque si no, simplemente estas tensiones van a existir siempre y no vamos a, a, a llegar a donde queremos llegar como, como negocio. Eh, entonces, creo, creo que esas dos cosas tienen que estar muy bien vinculadas. Y, de hecho, te diría que muchos de los productos digitales que han sido más exitosos parten de una innovación de, de modelo de negocio, de hecho, ¿no? Entonces un, un ejemplo eh, perfecto es el modelo de Salesforce y cómo pudo eh, ser disruptivo a partir del modelo subscription-based versus lo que vendía Oracle con estos proyectos enormes, donde uno tenía que pagar eh, por, por un proyecto ad hoc casi, ¿no? Y casi creando la categoría, ¿no?
0: El software como servicio.
2: Exacto. Y la innovación principal que luego permite eh, fondear más innovación, en mi opinión, es alrededor del modelo de negocio, donde uno se alinea mucho mejor entre la compañía, los intereses de la compañía y los intereses del cliente. Entonces, cuando llegas a ese momento, es cuando, digamos, es mucho más fácil innovar y, y todo está alineado
0: particularmente sobre la innovación eh, y, y bueno sobre hay, hay una pregunta que ha sido recurrente en los dos episodios anteriores y que es algo que también nos gusta desde Blogging preguntárselo a todos los invitados casi como un comodín que es que particularmente todos los que estamos en producto todo el tiempo que estamos escuchando acerca de del famoso MVP, ¿no? Y pareciera que casi para todos se puede hacer un MVP. Y, sin embargo, en la medida que, que, que una empresa va creciendo y va construyendo una marca y ya deja de ser el mismo prestigio que se pone en juego, eh, digo, como aquella frase de Reid Hoffman que, 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 que citaba por ahí nuestro entrevistado número uno, de que si el producto no te da un poco de vergüenza no, no es un MVP o lo estás lanzando un poco tarde, lo cual es absolutamente cierto, quizás para una startup, eh, pero digo, en, en un producto de la escala que ya tiene bicho quizás no tener el suficiente cuidado puede provocar una pérdida demasiado grande, digamos, ¿no? entonces ahí, digo, en, en tu rol específicamente como, como Senior VP de Producto qué desafío el tratar de no perder esa esencia, esa innovación pero a la vez tratar de no eh, generar un problema, ¿no?
2: Sí, a ver, y es una excelente pregunta, y creo que que la respuesta a la que nosotros estamos llegando en Bitso es una más donde no, no hay un one size fits all, ¿no? Entonces, depend, depende de qué sistemas y producto uno quiera tocar, depende del approach que, que deberías hacer, ¿no es cierto? Entonces, eh, si es como una parte muy, muy core de la experiencia de usuario, pues uno tiene que tener mucho más cuidado. O sea, es algo que, que que podría arriesgar que se pierdan fondos de clientes, pues hay que ser muy cuidadosos en cómo se hace uno. Y hay otras partes de, del stack tecnológico donde uno puede ser más, como dices tú, este, arriesgado, ¿no? Eh, y, y creo que tratamos de mantener mucho esa lógica donde, donde uno eh, tiene que queríamos evaluar cuál es el trade-off entre la velocidad de sacar algo versus el riesgo que tomamos en no tener como que todo perfectamente eh, digamos, revisado, ¿no?
0: Absolutamente.
1: ¿Tincho, algo para sumar en
0: ese, en ese aspecto?
1: No, en, ese, en eso digo sí, sí para ser más, más gráfico, alineado con lo que dijo Santi, me, me parece que muchas veces el, el MVP, la calidad del MVP es un eje pero la cantidad de usuarios que exponés a ese MVP también nunca es todo, todo el universo de usuarios que vos tenés, sino que vas tratando de hacer la misma escala en cuanto a definición del MVP o la, la resolución o lo que pudiste validar con la cantidad de usuarios que vas exponiendo a esa experiencia para construir sobre seguro, ¿no? Digo, pero eso, nada, solo, solo la aclaración para la gente que nos escucha. Creo que ustedes han demostrado que lo tienen más que claro. Sí, eh, absolutamente. Eh, 100%, de
2: acuerdo. Eh, exacto, y, y lo que normalmente uno o dos tratamos de hacer en bicho es eh, tratar de definir cuáles son eh, esas, eh, cómo se ve el éxito, ¿no es cierto?, en cada una de, la, de las fases del rollout de este producto. Entonces, eh, como bien dice Martín, si, si queremos como probar X, Y, Z, pues ok, estamos dispuestos a probarlo con mil clientes, ¿no? Y si se cumplen esas cosas, damos el siguiente paso a los siguientes 10.000 y luego un millón y sucesivamente, ¿no?
1: Genial. Y, y en ese sentido, Santiago, ¿cuántos, um, cuántos eh, eh, cuánto esfuerzo, digamos, o cuántos proyectos eh, podés destinar por trimestre a, a ese tipo de experimentación? ¿Estás, estás generando eh, proyectos más grandes, más chicos? Digo, ¿Cuál es la, la ecuación por, por trimestre del equipo que produce esa, esa innovación? Claro, o a veces entonces, es y a veces no, no es tan orgánica, digo, ¿no? No tan planificada, pero digo, contanos un poco. Claro. Mira, entonces, o sea, es una buena
2: pregunta y creo que la forma en la que lo pensamos es, eh, o sea, cada vez que la... A, 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 algo que creo que sucede, que es un error, es que a veces los equipos de producto piensan que lanzamos el, el producto y ya se terminó el trabajo y listo, ¿no? Y hay todo un proceso de iteración para realmente llegar a, a tener un producto que sea mágico para el usuario. Eso, eso toma mucho, mucho trabajo y tiempo. Y la forma de hacerlo es justamente con la que dices, ¿no? I iterando con experimentos, puedes hacer A-B testing y diferentes cosas para informar cómo, por qué camino deberías ir y, y dónde te deberías enfocar para llegar los, a los resultados que, eh, que quieres, ¿no? Entonces, te diría que depende del tipo de producto, el ratio de experimentación es más o menos alto por el nivel de incertidumbre que tiene. Hay productos donde tenemos como mucho product market fit y mucha claridad de por qué es valioso y ahí nos dedicamos mucho más a escalarlo versus hay otros equipos donde todavía eh, la experiencia de usuario eh, sigue cambiando mucho hasta encontrar lo que consideremos que es product market fit donde vale la pena ponerle gasolina para escalar. ¿no? Eh, entonces, va, varía dependiendo de, del equipo y la madurez del producto.
0: Perfecto. Eh, me gustaría preguntarte, Santi, en, en, en tu día, ¿no? Te levantas a la mañana, ¿cuáles son las tres o cuatro métricas eh, que, que, que son las primeras que mirás, ¿no? Como, como cuando uno lee el diario a la mañana para ver, saber qué está pasando en su ciudad, en el mundo o en donde sea, ¿cuáles son las cosas que vos mirás para mirar cómo está Bicho y cómo está tu equipo?
2: Mira, yo, o sea, la, la principal que veo es lo que nosotros llamamos assets on platform, ¿no? Y Assets on Platform es básicamente la cantidad de, eh, de dinero que tenemos en custodia de nuestros clientes. Y hay, hay una, como métricas secundarias como eh, Assets on Platform en promedio por clientes. La razón por la que esa es la principal es porque consideramos que es la mejor, el mejor proxy de valor creado para el cliente. Es decir, mientras más alto sea el los Assets on Platform o el dinero que tenemos en nuestros clientes, más confían en nosotros, más están usando nuestros productos, tenemos un porcentaje más grande de su vida financiera, etc. ¿no? Entonces, esa es como la principal que, que, que vemos. Y, y luego hay una serie de métricas, eh, digamos, alrededor del de número de clientes activos que tenemos y sucesivamente, pero te diría que esa es la, la principal para el negocio retail. Luego, en el lado B2B, la principal es volumen procesado. Eh, Bien. Te diría que son las dos, las, dos que, las dos principales que miro.
0: No, y que digo, en un B2C es bastante lógico, en, en un B2C es manejo de dinero, ¿no? Contra más dinero propio el, el cliente esté confiando a depositar en la plataforma, está más directamente asociado a la confianza que tiene eh, en la marca, ¿no? En Bitson, en este caso. Y ahí engancho otra que justamente tiene que ver con la confianza y también en línea con lo que había preguntado Martín más temprano en la charla, que es... Eh, esta, digo, no, no sé si pasa en todos los, los verticales, tanto como en los productos que están focalizados en Web3 o en la descentralización en general, que es cuánto le impacta el contexto, lo que va pasando con Bitcoin, con Ethereum, con, 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 con el trading, con las noticias. ¿no? O sea, hay, hay como mucho ruido que por ahí, no sé, a lo mejor otro, otros verticales o otras industrias otros productos digitales no están tan expuestos a lo que va pasando con el contexto día a día ¿no? especialmente en un momento en el que es muy difícil separar el mundo tradicional eh, y, y, y el dolor que le puede generar a un montón de personas que no sé voy a ponerme un poco eh, a, hasta paranoico en el ejemplo ¿no? pero incluso algunos medios de comunicación le dan un peso eh, a las noticias cuando se cae Bitcoin que no se lo dan cuando Bitcoin sube por ejemplo ¿no? eh, y que un montón de cosas están, son como hasta sospechosas de entender eh, ¿qué, ¿Qué negocio se está quedando por detrás? Y bueno, ¿cómo a medida que avanza la descentralización hay un montón de intereses que están siendo puestos en juego? ¿no? Entonces, ¿cómo hacen ustedes para convivir con ese día a día? Porque al final, pues, por ejemplo, digamos, ¿no? eh, cosas como le, le pasaron a Luna, ¿no? donde de repente un stablecoin se cae, eh, puede ser no solamente una mala noticia para el contexto y para todos los productos digitales del vertical, sino además que puede ser exacerbado para provocar un
2: efecto todavía más nocivo. Sí, sin duda, ¿no? Y, y muchas de estas narrativas son como eh, self-fulfilling, ¿no? Es decir, pasa algo, a la gente le da miedo, entonces se va más dinero y se, se vuelve peor. O sea, es, es, son ciclos viciosos que pasan. Bueno, yo imagino que Martín puede también contar mucho cómo fue la experiencia de los noventas con el Internet, ¿no? Eh, sí. y, pero, pero, a ver, regresando al, al punto, creo que es, es o sea, digamos, el mundo cripto es un mundo... Eh, donde el, el, el ratio de innovación es extremadamente acelerado ¿no? y, y todavía es, es muy naciente. Entonces, tiene un nivel de volatilidad altísimo hasta el día de, hasta el día de hoy. Eh, sin embargo, en, en el caso de, de, de Bitso, y por eso creo que es tan importante que nos enfoquemos en estos casos de uso que no dependen del, de, del caso de inversión especulativa, eh, pongamos el caso de cross-border payments, ese negocio uh -huh. sigue creciendo a, 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 a ritmos eh, aceleradísimos, eh, al margen de lo que, es de decir, el precio de Bitcoin va para arriba, para abajo, izquierda, a la derecha, ese negocio sigue creciendo porque no depende de, eh, no están, esos, esos clientes no están invirtiendo en cripto, están claro, está
0: apalancado cri en otro caso
2: de uso. ¿no? Exacto. Entonces, y lo mismo sucede con toda la parte de inversiones e intereses en, en por ejemplo, stablecoins en dólares, en, en bits, que, que también sigue creciendo, a pesar de eh, que, que, digamos, otras monedas más volátiles, pues el volumen de, sin duda está en, eh, de bajada, ¿no? Eh, ahora, eso no significa que nosotros no somos muy vigilantes. De, de lo que está pasando en la industria y cómo mitigamos el riesgo para nuestros usuarios. El caso perfecto es el que describiste de, de Luna, ¿no? Entonces, nosotros en Bitso, por ejemplo, las stablecoins que soportamos eh, son todas que, las que son peg 1 a uno No hay ninguna algorítmica como las de como, la, como lo fue Luna, ¿no?
0: Perfecto. Sí, Tincho.
1: No, dicho el, el una que, que me había quedado pendiente tiene que ver con, con el tercer producto que ustedes tienen, que es uh, B2B2C, digamos. Y, y en ese esquema eh, pensaba, que, bueno, entender un poco cuál era la métrica. No, porque en las otras, digo, me había quedado pendiente, a mí me había quedado una luz en, en concentración. Si vigilás mucho la concentración de los otros productos, ¿no? Clientes que tienen grandes volúmenes o que hacen gran nivel de transacciones versus otros que hacen muy pocas transacciones o manejan volúmenes bajos. Y, y en este, digo, bueno, ¿cuál es la...? Van, van dos en una pregunta, digo, ¿cuál es el, la métrica que vigilas en el B2B2C, que es el, el producto nuevo, ¿no?
2: Claro, y ese producto nuevo, recién vamos a salir con los primeros clientes live en breve, entonces por eso quizás no la mencioné, pero en Está ese bien. producto también la principal sería Assets Platform, ¿no? Que bien. es un superindicador de cuánto los clientes de nuestro cliente están adoptando el producto.
1: Genial, genial, genial. Ahí creo que sí, todavía, bueno, ya, ya nos contarás cómo evoluciona. Porque también bueno, no. la vinculación con bancos, ¿no? Cómo fue esto de, de volver a conversar con, con la vieja escuela y convencerlos de que el camino es por acá. Creo que ya están un poco convencidos en, en base a la repercusión que ha tenido Bitcoin, pero bueno, hay que elegir contra quién asociarse, ¿no?
2: También. Sí, 100%. Y, y, y la, la, la industria como, o sea, no, no es monolítica, ¿no? Hay, hay entidades eh, hasta más del lado fintech que quizás están dispuestos a probar cosas más nuevas que otras más tradicionales. Entonces, eh, creo que ahí el punto es por, por, por qué segmento de la industria uno comienza y una vez que, que, que esto se pruebe exitoso, pues yo creo que va a ser mucho más fácil que, que haya una adopción más grande. Lo que, nos, lo que nos emociona más de este negocio, esta línea de negocio en particular, es que eh, podemos usar a, esto, a estos socios eh, como fintechs o bancos para exponer a millones de personas a esta tecnología, ¿no? Entonces, es como una forma de distribuir esto que, que podría ser muy potente.
0: Sí. Santi, y ya para encarar el final, digamos, ¿no? si hay algún usuario que quiera hacer alguna pregunta en LinkedIn, lo, lo puede hacer perfectamente. Eh, si no, bueno, por supuesto, si lo están escuchando en Spotify, no podrán hacer preguntas en vivo, pero, pero podrán disfrutar de, de, de esta linda charla que hemos tenido con Santi, con nuestro senior VP de, de Beats, invitado hoy al episodio número 3. Y Santi, lo que te quería preguntar es: eh, digo, creo que uno de los, de los grandes desafíos que, 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 que vemos en la actualidad es tratar de entender casos de uso que sean eh, perfectamente aplicables, no obviamente entendiendo el riesgo que tiene la innovación, porque a veces la innovación está un paso adelante y es difícil encontrar el match perfecto de Web3 o de la descentralización en general, tenga que ver con, 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 con fintech o fuera de fintech. Eh, y, y, y está bueno, digamos, casos como el de ustedes, porque uno puede encontrar casos de uso muy particulares de, de, de la vida cotidiana para, para tener como excusa blockchain, la web 3, la descentralización, en un momento en el que pareciera que hay NFTs para todo, digamos, ¿no? Donde cualquier cosa puede estar en la blockchain y a veces pareciera en internet un poco hasta exagerado, ¿no? O al menos desde mi punto de vista, este es mi opinión, donde hay como cierta exacerbación de los NFTs o de la web 3 en general. Entonces ahí lo que te quiero preguntar es: ¿qué otros productos, aparte de bits o qué buenos casos de uso venís viendo en, en, en esta industria o en otras? que te parezcan buenos eh, pa, para el uso de la descentralización.
2: Mira, o sea, a, mí, a mí lo que se me hace muy interesante es esta idea que, o sea, ver, web, digamos, Web1 era más como eh, solamente Write, ¿no? Era de una entidad centralizada, distribuía contenido como America Online, eh, digamos, una versión del internet, internet curada hacia un usuario, ¿no? Después es Web2, que es como Read y Write, donde se descentraliza como la, tanto el contenido que se pone como el consumo de contenido y luego viene esta nueva tecnología que es Web3, donde no solamente eh, digamos tienes 3 really rights sino también la parte de Own, donde básicamente eso, la parte de Own se refiere a poder eh, tener eh, la capacidad de transferir valor eh, nativamente en el Internet, ¿no? Entonces yo creo que a medida que se construya el siguiente Facebook sobre Web3 es que vamos a ver realmente todo lo que se puede hacer y todos lo, los efectos que se generan, porque no sé cuándo se crearon la, los IP addresses, ¿no? Eh, pero hace muchísimo tiempo y todavía usamos esa tecnología, o sea, cualquier proveedor de emails, o sea, Gmail, Outlook, quien fuese, no, no se le ocurriría construir esto sobre fuera de IP addresses porque perdería todo el network effect que ese estándar creó. ¿no? Entonces, en la medida que Web3 se comience a convertir el estándar, creo que realmente es cuando vamos a ver esta, eh, esta opción exponencial. ¿no?
0: ¿Algún producto de, web, de Web3 que te, que, te, que te guste, que te
2: acordes? O sea, a ver, yo creo que la mejor forma para comenzar a, a usar Web3 probablemente hoy en día sea que te bajes Metamask y comiences a conectar tu billetera a los diferentes protocolos que hay en, en Web3 como para para comenzar a investigar, explorarlo de primera mano, creo que esa es la mejor forma de, de entender de qué se trata, ¿no?
1: Buenísimo. Tincho,
0: la última, y, y, y vamos cerrando agradeciéndole a Santi, y a vos, por supuesto, ¿no? Por, por el tiempo de, de estar acá.
1: No, gracias. TCPIP es de los 70, así que, ahí el, el, la última innovación fue IP, IPv6, así que tiene, tiene, son modificaciones que Vinsurf quería hacer hace muchos años, y Uh, las hizo, uh, no, no, no hace tanto, digamos, que van a permitir justamente ese, ese crecimiento, pero digo, el modelo originalmente es de los 70, así que la, la última mía tiene que ver con, con el modelo de innovación, pero fundamentalmente entendiendo en el talento, ¿no? Porque creo que le, eh, quizás el individuo no es el, la unidad de innovación, yo vengo hace rato y justo nos cruzamos con Hernán por eso, digo, en una conversación de... Sobre, sobre qué que tenía que ver con, con detectar el talento, pero me interesa más los equipos en cuanto al, al talento. ¿Cómo, ¿Cómo estás gestionando eso? ¿Cómo, ¿Cómo tratas de construir tus equipos? Eh,
2: mira, excelente pregunta, ¿no? Y, y es algo que, que creo que, que, o sea, cada vez más es un foco importante para Bicho, ¿no? Y, y la pregunta es: o sea, ¿cuáles son los atributos que hacen que un equipo. Eh, sea high-performing, ¿no es cierto? ¿Cómo, ¿Cómo, o sea, cuáles son esos atributos que hacen que ese equipo tenga, eh, sea mucho más rápido en entender cómo entregar valor al cliente, eh, en, 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 digamos, ser más efectivo en lo que sea que, que se quiera hacer. En Bitso eh, estamos organizados de una forma Agile, entonces tenemos squads donde están compuestos de, de una serie de, de perfiles, ¿no cierto? Entonces hay gente de, de producto, diseño, eh, ingeniería, dependiendo del tipo de, de, de producto. Hay gente de data science o, o no. Eh, entonces, creo que hay, hay, un, o sea, hay un elemento de cómo uno cura un equipo para que tenga todas las capacidades, eh, digamos, más, si quieres, técnicas para poder hacer el trabajo y a la misma vez que tenga la, la diferencia de opiniones para que sea innovador, ¿no? este, entonces, yo creo que todavía no hemos llegado necesariamente a la respuesta precisa, pero lo que sí estamos haciendo es ser mucho más eh, eh, intencionales al momento de armar un equipo de cuáles son los perfiles correctos que deberían participar en ese equipo.
1: Bien. Genial.
2: Gracias.
0: Buenísimo. Bueno, Santi, y la última mía tiene que ver con, eh, digamos, parte de nuestra audiencia tiene que, tiene, está en el mundo corporativo, digamos, ¿no? No solamente con, con startups que están interesadas en aprender o en escuchar historias sobre productos digitales, sino también muchos roles como el tuyo que tienen un rol específicamente de producto en una compañía con un negocio ya montado, con muchos años de experiencia y demás. Eh, y, y sobre todo preguntar cómo pensás que ha evolucionado el rol de producto, ¿no? Por ahí un rol que quizás antes incluso no existía y directamente la tecnología operaba contra los roles de negocios y que a medida que pasa el tiempo uno ve cada vez más eh, directores de producto, managers de producto, eh, CPOs que van tomando ese rol y esa importancia de poder estar... Un paso adelante, de poder mirar en el largo plazo, de poder ser un buffer o, o cierta negociación, orquestación, priorización entre el negocio y la tecnología. ¿Cuál es tu visión de cómo va evolucionando ese rol a lo largo del tiempo?
2: Mira, a mí, o sea, como dices tú, ¿no? creo que o el sea, producto como disciplina es bastante nueva y bastante reciente y sigue evolucionando. Eh, ahora, cuando, cuando uno ve la, may la mayoría de, de compañías de tecnología súper exitosas, suele ser el caso que son eh, lo, que, lo que se llama product-led companies, ¿no? donde eh, no, no significa que el área de producto per se es, la, es el área que, que lidera, sino es que, todas las funciones dentro de esa compañía entienden al cliente y piensan en el producto cuando toman decisiones. Si eres abogado, si en finanzas o lo que fuese, estás pensando en el producto. Entonces, eh, cada vez más, la, la, la disciplina de producto y las personas de producto en una compañía no solamente tienen el rol de efectivamente entregar valor al, al, al cliente y, de, y, y, y estructurar los productos, definir tener estrategia y demás, sino también tienen un, un rol muy relevante en definir la cultura de la compañía eh, y educar a, todo, a toda la compañía en quién es el cliente y cómo entregarle valor. ¿no? Eh, entonces, yo cada vez más lo veo convirtiéndose en, en un rol muy estratégico para compañías, sobre todo las compañías que son, eh, digamos, eh, digitalmente nativas.
0: ¡Buenísimo! Bueno Santi, la, la verdad que nada Muchas gracias, ha sido un placer Escucharte y, y poder Recibir todo ese background eh, A todos los que han estado hoy en vivo por LinkedIn Y a todos los que lo van a escuchar por cualquiera De, de, de las plataformas de, de Podcast, agradecidos, muchas gracias Y ojalá te haya sentido también a gusto Súper,
2: muchísimas gracias por la invitación Estén muy bien
0: bueno, y Tincho, también muchas gracias y puertas abiertas, ¿no? Ojalá nos puedas acompañar en algún otro episodio, para ha sido un lujazo tener tu, tu experiencia en cada una de las preguntas que, que, que tuvimos.
1: Un y gracias por la invitación, gracias Santiago por, por compartir toda, toda esa experiencia, eh, un, un lujo, un lujo participar de, de esto con ustedes. Abrazo. Bien, y que,
2: lo disfruté mucho. Bueno,
0: gracias a ambos y bueno, gracias a todos los que están del otro lado, escuchando en vivo o no en vivo a la hora que sea y en el lugar que estén. La verdad que es un placer para nosotros poder tener esta tercera historia de blogging. Ojalá tengamos muchísimas más para poder aprender cómo se han construido los productos digitales más exitosos de Latinoamérica. Muchas gracias por estar del otro lado y nos vemos la próxima.